0: Epístola de San Pablo, y te invito a buscar en tus Biblia la carta de Pablo a Tito. Estamos gozándonos en las Escrituras, ya estamos en el capítulo 2, así que busca en tu Biblia, allí en tu hogar, Tito, capítulo 2, y podemos gozarnos en esta mañana de la lectura y la meditación de la Escritura. Vamos a leer los primeros diez versículos. Dice así la palabra del Señor. Pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Los ancianos deben ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la perseverancia. Versículo 3. Asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras, ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno, que enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Asimismo, exhorta a los jóvenes a que sean prudentes, Muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad, con palabra sana y reprochable, a fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros. Versículo 9, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos en todo, que sean complacientes, no contradiciendo, no defraudando, sino mostrando toda buena fe para que adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador, en todo respecto. Sigamos a orar una vez más. Oh, Señor y Padre, te alabamos y bendecimos tu nombre en esta mañana. Y te damos las gracias por tu palabra. Te damos las gracias, Señor, porque tú quieres, oh, Señor, hablarnos a cada uno de nosotros. Y oramos que tú seas en cada uno de los hermanos en los hogares, que tú seas sobre cada uno de nosotros que estamos aquí, que tú seas sobre mi vida, Señor. Que tú tengas misericordia, oh Dios, de usar a este vaso frágil y que tu verdad pueda llegar a cada hogar para tu gloria, Señor, para tu honra. Te damos las gracias por el Evangelio. Te damos las gracias, Señor, porque las buenas noticias han llegado a nuestra vida. Te damos las gracias, Señor, porque has Señor, abierto el entendimiento para que podamos ver la belleza de Cristo. Te agradecemos y lo hacemos en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Recuerdo hace unos años atrás, me encontré con un hermano que hace tiempo que, que no veía. Y nos pusimos a hablar de varias cosas, de su familia, sus hijos ya eran grandes, nos pusimos a hablar de, de su trabajo, nos pusimos a hablar de, de la iglesia donde él estaba eh, yendo y yo también le compartía de mi familia, del nacimiento de Maya y, y estuvimos hablando de, de varias cosas. Y, y en ese tiempo se acercaba una de nuestras conferencias de ante su palabra, así que lo invité, lo invité a poder participar. Y este hermano me contestó, no quiero agregar más conocimiento, quiero vivir todo lo que sé. Y sus palabras, por un lado, me me dieron mucha tristeza, pero por por el otro lado le animé, lo exhorté, a poder buscar del Señor, conocerle más. Como Pablo ora allí en la carta a los colosenses, que ellos puedan ser llenos del conocimiento, de la voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual, para ese andar digno, digno del Señor, que ellos puedan agradarle en todo, dando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. Y lamentablemente, Hay muchos hermanos, hay muchos hermanos como este amigo mío que tenía mucho conocimiento y a lo largo de su vida en la fe tenía poca práctica de ese conocimiento. Y son luchas que tenemos a diario, vivimos en esa dualidad entre lo que creemos y cómo eso afecta, afecta nuestra conducta. Y muchas veces creemos mucho, pero vivimos poco. Estamos prontos quizás a dar consejos sobre la ansiedad, pero cuando se trata de nuestro corazón, somos ansiosos y no descansamos en el Dios sustentador, en el Dios que nos dijo que no nos debemos afanar. Quizás sabemos mucha teología, tenemos conceptos bíblicos claros, pero nos cuesta transitar por ellos, nos cuesta que el Evangelio sea visible. Si Muchas veces pasamos por alto que la fe auténtica, la fe salvífica, se manifiesta, se ve por medio de las obras. Es una fe viva. Tal como lo expresa Santiago en su epístola, yo te mostraré mi fe por mis obras. La salvación no es por obras, es por gracia para que nadie se gloríe, es por la obra del Señor Jesucristo allí en el Calvario, pero se nos fue otorgada para que nosotros podamos andar en esas buenas obras, debemos transitar por ellas. Y este pasaje que leímos es sumamente práctico, nos dice y nos muestra que la iglesia entera debe vivir el Evangelio, debe vivir la sana doctrina. La sana doctrina me lleva a un cambio radical de conducta. Se refleja en hombres y mujeres que ya no viven para sí, sino que viven para aquel que los tomó por soldados. Es el poder del Evangelio que se ve en personas que mueren a sus propios sueños, que mueren a sí mismos, que toman su cruz cada día y viven para su Señor y para su Salvador. En una sociedad tan particular, como la sociedad cretense que hemos visto, donde la mentira era común, donde la glotonería, la cultura del no trabajo era lo cotidiano, la belleza del Evangelio debía verse en cada miembro de estas iglesias a lo largo y a lo ancho de esta isla. No solo que el liderazgo debía ser un liderazgo calificado bajo los estándares de Dios, sino que cada miembro Desde los abuelos, mujeres, hombres y todos los trabajadores debían reflejar a Cristo. Debían proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas más oscuras a su luz admirable. Así que Tito, bajo la guía, bajo la autoridad apostólica delegada, debía enseñar a toda la iglesia como ellos, estando en Cristo, debían ser una comunidad persuasiva, una comunidad donde la belleza de Cristo se vive, se palpa, donde hay amor, donde hay gracia, pero también hay exhortación, hay enseñanza, donde se ejerce la disciplina, donde se vive en esas buenas obras, donde hay un evangelio proclamado que es vivido por cada uno de los miembros de esa iglesia donde se ve la cultura de discipulado, que es lo normal, donde los mandamientos de unos a otros se viven. El pastor MacDever expresa, y, y cito, nuestras iglesias están llamadas a ser comunidades sobrenaturales. La iglesia llega a ser una comunidad atractiva cuando se convierte en una comunidad sobrenatural. Y pregunta a Él, ¿puede haber algo más relevante, diferente, llamativo, fascinante o interesante que lo sobrenatural? Solamente el Evangelio hará a tu iglesia atractiva de verdad. Tanto a los ojos de los hombres como también ante los ojos de Dios. Y seguramente no será atractiva para todo el mundo, pero ciertamente será atractiva para los que ha de ser atractiva. Tiene toda la razón el pastor MacDever. Y es así, amada iglesia, el evangelio, el evangelio del Señor Jesucristo, es el que hace que nuestra congregación sea atractiva, sea persuasiva. Es el evangelio del Señor Jesucristo, es el evangelio del Señor Jesucristo que me habla del arrepentimiento. Es el Evangelio que me habla del perdón de pecados. Es el Evangelio que me habla del justo que pagó por nosotros los injustos. Es el Evangelio que nos habla de tomar la cruz cada día, de seguirle. Es el Evangelio que nos habla de amar a Dios por sobre todas las cosas y de amar al prójimo como a nosotros mismos. Y en esta mañana te invito a ver este pasaje tan tan directo y comprometido con lo que creemos y lo que vivimos, que puedas examinarte. Porque me temo que muchos han abrazado otro evangelio. Han abrazado un evangelio como si fuera un ticket para ir al cielo. Han abrazado un evangelio que yo a mi vida le sumo a Jesús para tranquilizar mi alma. Han abrazado un evangelio... Donde a mis sueños familiares le sumo un poco de vida de iglesia, un poco de vida religiosa. Ese no es el Evangelio, ese es el Evangelio de la comodidad. Porque el Evangelio del Señor Jesucristo nos habla de amarlo, nos habla de morir a nosotros mismos, nos habla de renunciar a todo por Él y Él lo vale. Él es la perla de gran precio, por lo cual le hemos dejado todo, perdido todo para ganar a Cristo y ser hallado en Él. Él lo vale. Y Tito lo estaba viviendo. Tito lo estaba proclamando. Y Tito lo debía enseñar a toda la iglesia. No solo él debía poner, como ya hemos visto, ancianos calificados, no solo debía refutar o tapar la boca de los falsos maestros, como vimos el domingo pasado, sino que debía enseñar la sana doctrina a toda la iglesia. Y hoy veremos que él debía enseñar que deben vivir la sana doctrina. Y estamos todos aquí, todos representados. Están los abuelos, las abuelas, los jóvenes, los siervos, los empleados, los trabajadores. Todos estamos aquí Y todo debemos vernos en el texto claramente, porque la sana doctrina se debe vivir. Y comienza diciendo Pablo a Tito allí en el versículo 1, pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. A diferencia de los falsos maestros que los mencionó en los versículos anteriores, esos que eran habladores de vanidades, engañadores, estafadores de la fe... Tú, amado Tito, habla, enseña la sana doctrina. La idea ahí es una enseñanza cotidiana de la sana doctrina. Es una enseñanza de todo el consejo de Dios, de toda la verdad inmutable de Dios. Pero no solo solo la doctrina, sino cómo se vive esa doctrina. Era una enseñanza, un hablar con amor a toda la grey de Dios a que vivan conforme al Evangelio. No solo son las instrucciones, sino la practicidad de esas verdades escriturales. Y, hermanos, quiero que al ver el texto puedan observar que la teoría y la práctica deben ir de la mano. Es una enseñanza que trae vida, que trae transformación, que trae salud espiritual y que eso se percibe en un corazón regenerado, en un corazón que produce buenas obras Es una fe que crece, una fe saludable. Y Tito al hablar debía dar gloria a Dios, pero también edificar a los oyentes. La sana doctrina produce una vida espiritual saludable. Aquí Pablo le dice, debes hablar, debes enseñar. No es una reprensión dura como en el verso 13 del capítulo 1 repréndelos severamente, sino que es un hablar, un enseñar de una manera pasible, es un conducirlos en la verdad, un caminar por la sana doctrina que conduce a la vida de la santidad. Y queridos hermanos, muchas veces hablamos mucho de la sana doctrina, pero si eso no se traduce en en tu vida de santidad, se implantó la sana doctrina solamente en tu mente Y y debes hacer que la sana doctrina pase por tu corazón, te transforme. Toda la verdad de Dios debe transformar tu vida a la imagen de Cristo. Y muchos tienen una hidrocefalia teológica. Porque nuestras vidas no reflejan esa doctrina que creemos. Debemos ser transformados. Transformados por la renovación de nuestro entendimiento para comprender cuál es la voluntad de Dios, para comprender que la voluntad de Dios para vos y para mí es la santidad, es vivir en la sana doctrina, es hacer lo que Dios nos enseña. La doctrina que sé y cómo yo la vivo deben estar en armonía. Y El apóstol Pablo dice, tú enseña lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Y comienza hablando de los abuelos, de los ancianos, de los ancianos, de esos hombres que son mayores de 60 años. Los ancianos deben ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la perseverancia. Y claramente en una sociedad dada a la glotonería, a la vagancia, como era esta sociedad cretense, Estos hombres que habían abrazado el Evangelio del Señor Jesucristo debían ser sobrios. Y esa sobriedad era una marca radical del poder del Evangelio en sus vidas. Había una moderación en algo tan simple como comer y beber, pero también se reflejaba en todas las áreas de su vida. Una vida que era era controlada por el Espíritu Santo. Ellos tenían autocontrol estando en una isla descontrolada por el pecado. en una vida donde se debía manifestar que ya el poder dominante no es el pecado, sino que era Cristo el Señor. Y bajo poder del Espíritu Santo, poder vivir en ese dominio propio. Debían ser manifiestas las obras del Espíritu en su vida, el fruto del Espíritu. Esos hombres ancianos, Debían ser sobrios, moderados, contrario a lo que una vez fueron. Seguramente en esa sociedad eran ebrios, eran controlados por placeres diversos. Pero ahora estando en Cristo vivían en un sano juicio. Por eso son dignos y debían vivir una vida digna, digna del Evangelio, eran dignos de imitar. Debían ser hombres venerables hombres donde se les merece respeto esos jóvenes que los rodeaban ahora debían ver un ejemplo de un hombre maduro con una fe madura hombres maduros en el Señor ellos debían ser prudentes sensatos eran hombres con un buen sentido de la orientación espiritual que ejercían un buen juicio donde no debía existir la dualidad ellos debían vivir la sana doctrina. Debían ser sanos en la fe, sanos en el amor, sanos en la perseverancia. La NBD traduce esa partecita del texto, íntegros en la fe, en el amor y en la constancia. Debían tener una salud espiritual, esa triada de virtudes cristianas, amor, fe y esperanza. Como recuerdan que Pablo alaba a la joven iglesia ahí en Tesalónica, que se evidenciaban estos frutos. Bueno, estos ancianos, estos hombres, maduros en edad, pero debían ser maduros en fe, amor y esperanza. Así que si vos te encontrás en esa categoría de un hombre maduro, de un abuelo, de edad avanzada, tenés mucho trabajo que hacer todavía. Y quiero decirte que en el Evangelio no hay jubilados. En el Evangelio no tenés la libertad de estar en un estado de retiro. Si el Señor de la iglesia te mantiene aquí, debes vivir la sana doctrina. Debes ser un ejemplo, un nombre de Dios, un abuelo que sigue en fidelidad hacia la meta. Que sigue siendo un discipulador, que sigue siendo un ejemplo de fe, amor y esperanza viviendo, gastando tus años para Cristo, gastando tu vida para la gloria del Señor. En estas semanas leí un libro en el cual el autor contaba la historia de un hombre de más de 60 años que junto con su esposa viajaron a las montañas del Himalaya. Hicieron un viaje misionero de corto plazo Y al hacer ese viaje, fueron movidos por el Señor. Al ver tanta necesidad de hombres y mujeres que nunca habían escuchado el Evangelio, pero al mismo tiempo veían tanta necesidad en las aldeas, el hambre es notoria, los niños se mueren de hambre en en un clima tan hostil. Obviamente no se puede cultivar absolutamente nada, a menos que uses técnicas adecuadas. Y él, como ingeniero agrónomo, en su país y ya siendo jubilado, él realizó un sistema de caños, con caños de PVC, con los desechos de los peces que esas aldeas tenían para cultivar sus propios vegetales. Obviamente, el gobierno, al ver esto, todo este proyecto, un gobierno que era anti-Dios, que es anti-Dios, que es anti-Evangelio, les abren las puertas para que vengan y ayuden a esas aldeas, para que enseñen esas técnicas. Y estos hombres, este matrimonio de más de 60 años, con fidelidad al Señor, están dedicando sus vidas a proclamar el Evangelio del Señor Jesucristo, a gastar los años que Dios le dé para la gloria del Señor. No les estoy diciendo, hermanos, que todos debemos hacer lo mismo que estos hombres. Dios los llamó a este matrimonio a hacer eso. Lo que estoy enfatizando es que todos nosotros y los abuelos de nuestra congregación deben seguir gastando sus vidas para la gloria de Dios. Deben estar dispuestos a hacer un bien espiritual, aquello que Dios puso a nuestro lado. Hacer un ejemplo para ellos. Y espero que puedan ir viendo en el texto que el vivir la sana doctrina nos lleva a vivir por él, nos lleva a vivir para él, nos lleva a vivir y proclamar el evangelio, nos lleva a estar pendiente de qué bien espiritual puedo hacer a aquellas personas que están a mi alrededor. Y eso debía Tito enseñarles a los abuelos de estas congregaciones pero ¿qué de las abuelas? Versículo 3. Asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta. Las abuelas, las ancianas deben ser mujeres maduras en la fe, haciendo una profesión de santidad, teniendo una conducta que refleje el Evangelio. Dice ahí, reverentes en su conducta. Solo aparece aquí en las Escrituras y conlleva una vida de santidad. Su accionar es santo en cada aspecto de su vida. Pablo a Timoteo le escribe en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 9, diciendo a sí mismo que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, no con oro o perlas o vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponde a las mujeres que profesan la piedad, como corresponde a las mujeres, esas mujeres reverentes en su conducta, que profesan la santidad. Y hermanos, ¿qué impacto impacto iba a ser estas mujeres, estas ancianas, para esa sociedad cretense? Porque seguramente eran, al igual que todos ahí, eran mujeres contenciosas, respondonas, chismosas, sumergidas en la mentira como toda la sociedad, pero que ahora por el poder del Evangelio podían hablar la verdad, podían vivir la verdad, que pueden decirle no a la murmuración, que pueden decirle no al mucho vino, ya no son esclavas de la bebida. Recuerden la sociedad en la cual Tito está ministrando. Estas mujeres están en busca de la santidad, personal y reflejan, muestran esa santidad. Una inclinación natural de las mujeres es que muchas veces hablan más de la cuenta. Y no me miren mal las mujeres que están aquí. Es así. Y en momentos de peleas, de discusiones, Pueden ser muy destructivas con sus palabras. Estas mujeres sin Cristo eran calumniadoras, eran diablas, eran personas que acusaban falsamente, controladas y esclavas de los vicios. Pero ahora, estando en Cristo, son mujeres que le dicen no al pecado. Son mujeres que tienen un propósito santo. ¿Y cuál es ese propósito santo y glorioso? Que enseñan lo bueno. Ahora son maestras del bien. ¿Están observando allí el poder del Evangelio? ¿Están percibiendo ese cambio radical que produce la sana doctrina que lleva a estas mujeres, a estas ancianas a vivir para la gloria de Dios? La tendencia natural de los ancianos es ensimismarse. Y pensar que que solo están sus necesidades. Yo trabajé duro durante toda la vida, ahora que me atienda a mi familia. Ven las necesidades y que los demás las suplan. Ven sus prioridades y ellos hacen de sus prioridades las prioridades de toda la familia. Y Pablo le dice aquí a Tito, No solo que su vida pueda reflejar a Cristo, no solo que su vida pueda mostrar la belleza del Evangelio, una vida transformada, sino que ahora estas mujeres que antes viven para sí, ahora están viviendo para los demás, deben enseñar el bien. Deben transmitir el bien a otros, deben transmitir todo lo noble, lo justo, deben transmitir la vida piadosa a los demás, Una vida centrada en el Evangelio me lleva a vivir una vida centrada en Dios, me lleva a vivir una vida centrada y pensando en mi prójimo, en mi próximo. Y de manera directa, Pablo le dice, versículo 4, que puedan enseñar a las mujeres jóvenes, que amen a sus maridos, que amen a sus hijos, a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos. Así que, abuelas, de nuestra amada congregación, queridas abuelas, tienen mucho trabajo que hacer. Tienen mucho trabajo que hacer. La sana doctrina y el vivirla me lleva naturalmente a proclamar, a ser discípulos, a transmitir el bien, a transmitir la Escritura, a transmitir lo que sé, la vida piadosa. Recuerdo hace años Cerca de 20 años, un montón. Pude experimentar y quedó en mi retina uh, una imagen de una querida amiga, hermana, la señorita Teda Krieger. Que quizás algunos la conocen. Una hermana que sirvió al Señor. Dios le dio más de 100 años de vida. Y ella dedicó su vida a servir al Señor en el ministerio en la niñez. Y, y en, no solo con los niños, sino también eh, capacitando maestros, discipulando nuevos maestros. Y recuerdo a la señorita Krieger, con más de 90 años, sentándose en el piso con una de, de, sus, sí, de sus discípulas, sentándose en el piso, instruyéndole para que ella pueda enseñarle a los niños para que ella pueda enseñarle, instruirle. En todo, esta mujer de Dios quería ser un modelo de piedad, de entrega, de sacrificio. Porque saben, hermanos, el rey de reyes lo vale. Y vale cualquier tipo de sacrificio que hagamos. Él es el rey de reyes el Soberano, que nos manda a ser discípulos, que puedas gastar tu vida en eso. ¿Te das cuenta, querida hermana, que tenés mucho trabajo que hacer? Que tenés mucho trabajo que hacer. Quizás no sos abuela, pero quizás sos madre de, de hijos ya que han crecido y podés discipular a otras hermanas que recién están comenzando en la crianza de sus hijos. Y hay muchas excusas para poner, pero quiero que entiendas, quiero que lo veas allí en el texto, que lo que está en juego es la veracidad de lo que creemos. Y Pablo termina el versículo 5 diciendo, ¿para qué? Da el propósito, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Así que estas ancianas que deben hacer, deben enseñar a las mujeres jóvenes a amar, con todo su ser a sus maridos, a sus hijos, ser mujeres piadosas, hacendosas en el hogar, sujetas a sus esposos. Y todo eso va a traer gloria al Señor, va a traer honra al Señor. En muchos hogares, lamentablemente no se vive la luz del Evangelio. Y la palabra de Dios es difamada. Y muchas veces por los propios hijos que ven esa dualidad. Mi mamá, mi papá, dicen creer esto, pero actúan de esta manera. Qué lamentable. Muchas veces los familiares nos acusan de eso. Los vecinos. Otra traducción de esta parte del texto podría decir para que la palabra de Dios no sufra escándalo, alguno. La palabra de Dios, el Evangelio, es descreído cuando se observan personas que dicen conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Con sus hechos no dan evidencia del poder de Dios en sus vidas. Amadas hermanas, es mi oración que puedas obedecer humildemente al Señor, obedecer Este texto, vivir para el reino de Dios y su justicia. Pero hay más. Están también los jóvenes. Y ahí nos incluimos todos. Algunos ya medio pasaditos, pero todos nos incluimos. Y Tito debía exhortar a los jóvenes a que sean prudentes también. Así que al igual que los ancianos y las ancianas, los jóvenes son llamados a ser prudentes a tener sentido común, a vivir en esa cosmovisión bíblica, un buen juicio, vivir bajo el control del Espíritu Santo, una vida piadosa. Y Pablo dice a los jóvenes, Tito, necesitas exhortarles, necesitas hablarles con firmeza, necesitas que los intimides a que vivan el Evangelio. Debes conducirlos por la vida piadosa. Y qué gozo es ver jóvenes prudentes, maduros. Qué, qué gozo es ver hombres de bien, hombres que son dueños de sí mismos de muy corta edad. Pero al igual que el pasado, esto no es lo común. Esta etapa de la vida se percibe como el descontrol, el desenfreno, la insensatez, la imprudencia, la arrogancia. Que nadie me venga a enseñar a mí. Yo quiero hacer mi camino solo. Pero ese no es el caminar de un verdadero creyente, de un joven que se ha entregado a Cristo. La intención de Pablo es que estos jóvenes evidencien la sana doctrina, el poder transformador del Evangelio. Ellos debían ser ejercitados en la piedad, debían esforzarse en la gracia que es en Cristo Jesús, ellos debían desear tener la actitud de Cristo, seguir el ejemplo piadoso, de otros y sobre todo el Señor Jesucristo, ser humildes, ser enseñables. Y Tito, este joven pastor que estaba ministrando allí en la isla, él mismo debía ponerse como un ejemplo. El discípulo de Pablo también debía ser un discipulador. Se Se dan cuenta de esta cadena, de esta cultura de discipulado. Él debía ser un ejemplo de piedad, de santidad. Versículo 7, muéstrate en todo como un ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad, con palabra sana e irreprochable. Estas iglesias claramente habían sufrido un desgaste por haber estado lideradas por maestros falsos, no calificados. Y estos jóvenes estaban creciendo en estas iglesias. ¿Y qué veían? Veían un liderazgo un liderazgo mentiroso, un liderazgo rebelde. Veían charlatanes, veían hombres que estaban liderando y que tenían dualidad en sus vidas, que decían conocer a Dios, pero por otro lado vivían a su manera en el pecado. Y quizás estos jóvenes pensaban que esa era la normalidad. Por eso era de vital importancia que Tito pueda mostrarse como ejemplo de buenas obras, de santidad, de vida irreprensible. De tal manera que el adversario con mayúscula o los impíos que nos rodean no tengan nada que decir, no tengan argumento alguno para rechazar la exposición de las Escrituras, del Evangelio. Que nadie pueda acusarlos, que nadie pueda sentarte en la silla de los acusados. Porque estás viviendo la sana doctrina, estás viviendo el Evangelio. El apóstol Pedro dice en su primera carta, capítulo 2, versículo 12, mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que, aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen que las buenas obras y ellos, los impíos, puedan glorificar a Dios en el día de la salvación. Ellos debían ser impactados con el ejemplo de esta vida piadosa, de estos jóvenes que se entregan a Cristo, que viven a Cristo, que viven el Evangelio. A Timoteo Pablo le dice, no permitas que nadie menosprece tu juventud. Antes ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Así que, amados hermanos, tenemos trabajo que hacer también. Tenemos que caminar en valentía, en obediencia al Señor, guardando los mandamientos, disciplinándonos en la piedad, en la sana doctrina, siguiendo buenos ejemplos, pero también siendo de buenos ejemplos para aquellos que vienen atrás. La sana doctrina se vive y eso era lo que Tito debía enseñar. Por último, Tito debía enseñar a los siervos, a los esclavos. Exhorta a los siervos, versículo 9, a que se sujeten a sus amos en todo. Los esclavos del primer siglo eran parte esencial de la economía, de la sociedad del imperio romano. Había esclavos de todo tipo. Había diferentes tipos de trabajo, del más simple en el hogar hasta mayordomos de grandes estancias. Había esclavos de esclavos, había mando. Y obviamente los esclavos no tenían ningún tipo de derecho. Y ellos muchas veces eran víctimas de abusos, de maltrato de parte de sus amos. Y me imagino que en una cultura tan corrupta como la cretense, los maltratos eran de todos los días. El abuso era normal. Así que el apóstol lleva a Tito a enfocarse en estos siervos, en estos esclavos, que sin importar si los amos son buenos o malos, ellos puedan sujetarse a esos hombres, que ellos puedan agradar a sus amos en todo, en sus diferentes servicios, que ellos puedan ser humildes, serviciales, que puedan en todas las cosas mostrar a Cristo, que puedan glorificar a Cristo en sus vidas y cómo ellos están trabajando que puedan tener no una oposición, sino una sumisión respetuosa. Que estos siervos puedan mirar al siervo de Jehová, al Señor Jesucristo, que dio su vida por nosotros, siguiendo su ejemplo. En nada ellos debían ser acusados de defraudar a sus amos. En nada ellos debían ser acusados de de algún tipo de ganancias deshonestas, siervos íntegros, íntegros, que por su excelencia de trabajo estaban proclamando que ellos amaban a Dios por sobre todas las cosas, que servían a un amo con mayúscula al Señor Jesucristo. ¿Qué impacto debe haber sido la vida de estos siervos, en la vida de sus amos, en la vida de sus pares, Era un testimonio contundente del Evangelio en sus propias vidas. Y Pablo dice al final del versículo 10, este propósito positivo, dice, para que adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Adornar, ahí la palabra es cosmeo, de donde se deriva nuestra palabra cosmético. Estos productos que que sirven para... para, eh, para ser más atractivas a a las damas que marcan diferentes aspectos físicos. También son usados para reconstruir rostros de diferentes accidentes. Y esto ocurre en la vida de un creyente. Cuando vive en santidad, cuando vive en honestidad, cuando vive la sana doctrina, este hombre, este siervo, este empleado glorifica a Dios en su trabajo. La belleza del Evangelio es proclamada por los hijos de Dios que trabajan con la excelencia, haciendo un trabajo leal, marcando la diferencia, sin importar si están recibiendo un trato justo o injusto. Ellos proclaman con sus vidas que tienen un amo, con sus acciones proclaman que Dios es su salvador. Ellos viven a la luz del Evangelio, trabajan para la gloria de Dios. Uno de los resultados, de los tantos resultados y beneficios que trajo la reforma protestante fue en el área del trabajo. El trabajo trajo dignidad a esos siervos. La sana doctrina, la verdad de Dios, trajo dignidad a esos siervos, a esos trabajadores. Ya no hacían su labor para sus amos terrenales, ya no hacían su labor para el rey o no hacían su labor para el papa. Ellos comprendían que todo lo que hacían debía glorificar a Dios, el trabajo duro, responsable, eficaz, vino como consecuencia, como resultado de un entendimiento del Evangelio, de un entendimiento de la luz, de la verdad, de la la Escritura. Ellos ya no agradaban al ojo, ellos ya no agradaban a sus amos terrenales, ahora querían agradar a Dios. Que nuestras vidas, amados hermanos, Adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. No solo que nuestro andar en la sana doctrina, que, no, que la palabra de Dios no sea blasfemada, no solo que no puedan acusarnos de nada, sino que nuestro andar en la sana doctrina del Evangelio sean atraídos al ver el Evangelio en nuestras vidas. Como dijimos al principio, ser una comunidad persuasiva. Tito tenía una tarea que hacer, la enseñanza. Iglesias de esta isla de Creta, vivan la sana doctrina. Y, amada iglesia, tenemos mucho que meditar, mucho que examinarnos a nosotros mismos, que arrepentirnos. Y en el poder del Espíritu cambiar, poder obedecer, poder como cuerpo, cada uno en el rol en el cual el Señor nos puso en su iglesia vivir la sana doctrina, siendo ejemplo, glorificando al Señor, en humildad, proclamando el Evangelio del Señor Jesucristo. Y esto solo es posible por Cristo en nosotros. Por Cristo en mí. En Él puedo vivir la verdad de Dios. En Él puedo vivir estas enseñanzas. En Él puedo vivir el Evangelio. En Él, en su fuerza, en su victoria, puedo vivir en esas buenas obras que Él preparó de antemano. Vivamos de esta manera, amada iglesia. Vivamos la sana doctrina. Si sí, vamos a orar. Oh Señor y Padre, en esta mañana te agradecemos por tu palabra. Señor, que tú ministres cada uno de nuestros corazones. Que tú santifiques a tu iglesia. Señor, te pedimos perdón porque muchas veces no hemos vivido a la luz. Del Evangelio, perdónanos, Señor, limpianos, santifícanos, que sea tu gracia sobre nosotros y que podamos mostrar a Cristo, adornar, adornar la belleza de tu Evangelio, podemos ser esa comunidad atractiva. Oh Señor, es tu verdad en nosotros. Y todo esto es posible por Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, aquel que se dio a sí mismo para comprar un pueblo celoso de buenas obras. Queremos andar por ellas, Señor. No nos queremos distraer, queremos gastar nuestros días para ti. Nuestras vidas son tuyas. Que donde tú nos has puesto, Señor, tu nombre sea glorificado sea en el hogar, sea en el barrio donde tú nos has puesto, sea en los trabajos que tú nos has dado y puesto, sea en cada situación en la cual vivimos podamos mostrar la gloria de Cristo. Y Padre, en esta hora oramos también. Si hay personas confundidas, que han abrazado otro tipo de evangelio, quizás han abrazado el Evangelio de la comodidad, de estar tranquilos, esperando que los días pasen, que tú les libres de eso, Señor, que puedan tomar la cruz cada día y seguirte. Oh, Señor, oramos por aquellos que están viendo esta transmisión y que quizás no son de tu pueblo, que no son tus hijos, que tú les salves, en tu misericordia, que la belleza de Cristo pueda resplander, resplandecer, Señor, en sus vidas. En Cristo Jesús oramos. Amén y Amén.